0: Ça va bien? C'est une belle ambiance festive ce matin, c'est le fun. Euh, cet été, je priais beaucoup avec le, parce que vous avez vu qu'on a des groupes de prières le, le matin, le, le mardi matin, puis je priais souvent avec le groupe de prière pour que cette période estivale soit euh, pour, pour vous, pour l'Église de la Chapelle, pour chaque personne, un temps de repos et de rafraîchissement. Je priais ça pour vous. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a, qui a, eu, qui a, qui a pris des vacances pendant l'été. Il y en a qui ont continué à travailler. Euh, mais vous savez que même si on travaille, on peut vivre des temps de rafraîchissement dans le Seigneur. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne, on prenne le temps de, de juste se reposer. Fait fait qu'on a pris du temps dans la présence de Dieu. Ça c'en est un temps de... de un temps où ce qu'on peut euh, se désaltérer, boire de la présence de Dieu, euh, mais dans la parole aussi, parce que la parole a dit que la Bible a dit que la parole est comme de l'eau. Puis, ben, je vous invite ce matin à juste relaxer. Vous n'avez même pas besoin de prendre de notes ce matin. Faites juste suivre avec, on a. Les, les, les versets vont être en arrière. Si jamais vous voulez revenir qu'il y a des choses qui vous ont touché. vous avez juste à aller sur le site web, euh, sur, sur le site YouTube, les réécouter, puis là, vous pourrez les réécrire, vos, vos versets. Mais ce matin, je vous invite à relaxer. Fait que, euh, mon mari d'amour, est-ce que tu pourrais m'apporter ma bouteille d'eau, s'il te plaît, que j'ai oublié là? Hein? J'en ai deux, oui. Je suis bénie. <rire> Il y en avait une qui était pour Donald, je pense. <rire> Puis, quand vous allez écouter la parole ce matin, je vous invite à juste ouvrir vos cœurs à boire, tout simplement croire. Si euh, vous le voyez dans la parole, bien évidemment, et si ça, que vous voyez que c'est bon, dans, que ça, ça confirme, le Saint-Esprit en dedans, il vous confirme. Faites juste ouvrir vos cœurs, recevoir, croire, boucher les trous des ointes, mais... Parce que, tu sais, notre réservoir, là, des fois, il y a des trous dedans. Fait que quand on a des trous, ben, on a beau boire, ben, ça, ça coule. Ça, c'est une tank de gaz qui est trouée. Tu n'iras pas loin avec ton char parce que ça coule. <rire> fait que boucher les, les trous des « ouais, mais ».« Ouais, mais, c'est pas ça que je vois. Ouais, mais, euh, c'est pas comme ça que je suis. Ouais, mais, pourquoi? Combien de temps? Jusqu'à quand? » Boucher ces trous-là, faites juste dire, Seigneur, tu l'as dit, j'y crois, je vais me reposer. Puis il y a un super de bons versets que j'aime beaucoup dans un Thessaloniciens 124, ça dit, Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Et qu'on peut se reposer. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai, puis il va le faire. Notre job à nous autres, c'est d'y croire, puis de le recevoir tout simplement. Fait que ce matin, on va commencer dans la prédication. Je vais juste faire un petit mot de prière avant. Seigneur Dieu, je te demande de nous rafraîchir ce matin. Je te demande de, de nous montrer qui on est en toi. Je te demande de nous remplir de qui tu es, Seigneur Dieu. De nous remplir d'espérance, de repos. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, que nos yeux soient sur toi, pas juste sur moi comme personne, sur les mots que moi je vais dire, mais que tes paroles, Seigneur Dieu, puissent couler au travers de moi et puissent vraiment trouver de la bonne terre ce matin. Dans le nom de Jésus, on prie Amen. Amen. On entend souvent parler de gens qui se cherchent dans, notre, dans, dans les temps qu'on vit. On pense à des gens qui partent sur des road trips avec leur pack -sac pour se retrouver, comme Brad Pitt dans le film Sept ans au Tibet. Puis là, ils se cherchent. On pense aux ados qui se cherchent dans toutes sortes d'expériences. On pense aux gens qui traversent la crise de la quarantaine. Moi j'ai passé ce cap-là l'année passée. Qui <rire> laissent leur femme, leur mari, leur job, leur ville pour se retrouver. C'est normal pour les ados de, de se chercher, de découvrir c'est quoi leur goût, euh, leur style, leur talent, c'est quoi leur rêve. C'est aussi normal pour les adultes de, de faire des, des corrections par cours, en cours de route. Mais c'est souvent à la mauvaise place que les gens se cherchent. Ils se cherchent à la mauvaise place. On, dans Colossiens 3, 1 à 4, ça dit « si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Si notre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est là qu'il faut chercher. C'est là qu'il faut qu'on se trouve. C'est pour ça que le passage nous dit de rechercher les choses d'en haut, de s'attacher aux réalités qui sont en haut, parce que c'est là qu'on va vraiment se retrouver. C'est là qu'on va vraiment découvrir qui on est. Le titre du message de ce matin, c'est « Découvrir ».« Qui nous sommes en lui? » C'est important, le « en lui <rire> ». Et pour mieux com comprendre qui on est en lui, ben, il faut comprendre d'abord qui qu'on est sans lui. Puis je vais commencer à, à dire à, à, sur les points de qui on est sans lui. Puis une fois qu'on comprend qui qu'on est sans lui, après ça, on va mieux comprendre qui, ton, qui on est en lui. Premièrement, sans lui, on n'est rien. Tout simplement. <rire> Premièrement, en, sans lui, on n'est rien. On va aller dans acte 17, puis on va commencer au chapitre 24. Ça va être, tout être écrit en arrière, si vous êtes capable de suivre. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, là, en, en, en passant, c'est Paul. Paul, il... Il s'adresse à des philosophes, des épicuriens qui disent, puis des stoïciens, en tout cas. Il est à Athènes, en Grèce, dans un genre de panthéon, là, puis il parle à des philosophes. Puis il dit, là j'avais déjà lu le verset 24, je pense, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme. Il y a certaines traductions qui disent d'un seul sang. Puis dans la Genèse, ça dit que Dieu a créé l'homme, mâles et femelles. Il l'a créé. Donc on est sorti d'un seul homme, mâles et femelles. Et ça, en passant, ça élimine tout le racisme. Hein? Quand on comprend qu'on est tous sortis d'un seul homme, plus de place pour le racisme. Et tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en, en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, il est proche. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc sans lui, on n'a pas de souffle, on n'a pas de vie, on n'a pas de mouvement, puis on n'a pas d'être, on n'est rien. En fait, que sans lui, nous serions tout simplement... Pas là. Puis, ça me fascine vraiment quand tu penses justement aujourd'hui dans les champs, on pensait beaucoup à le Dieu de l'univers qui a tout créé, comment ce qui est infiniment grand. Puis, ça me fascine comment les scientifiques d'aujourd'hui font d'incroyables détours pour expliquer l'espace et les origines du monde sans Dieu. Moi, ça me fascine parce que juste en regardant l'espace, tu peux même pas tout comprendre. Tu peux même pas te mettre ton intelligence autour tellement que c'est grand. Puis si tu t'en vas dans le contraire, au plus petit, puis que tu regardes les atomes, moi, ça me fascine que quelque chose qui est dur comme ça. Euh, si tu t'en vas dans le plus petit, ben c'est rempli d'espace. Il y a des atomes qui tournent un peu, puis ils sont tous super espacés, puis ils sont tous tenus ensemble avec de l'énergie. En tout cas, euh, fait il, y a, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, dans le fond, dans du solide. <rire> moi, ça me fascine. Ça me fascine comment est-ce que les scientifiques font des, des, des détours pour expliquer le monde sans Dieu. Bien, il y a eu un « Bing Bang okay. ». S'il n'y avait rien avant, qu'est-ce qui a causé le « Bing Bang » C'est de l'énergie. Okay. Où est-ce qu'elle vient, cette énergie-là? Ah, il y a eu des conditions favorables à la vie qui ont permis aux cellules vivantes d'évoluer sur des millions d'années. Euh, oui, comment est-ce que la première cellule est arrivée? Moi, je me souviens d'une loi physique en secondaire 2 qui nous disait rien ne se crée. Euh, c'est quoi tout ça? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Fait que si rien ne se crée, d'où est-ce que ça vient, tout ça? La vérité, c'est qu'on enseigne dans nos écoles une théorie comme si c'était un fait. C'est une théorie sans Dieu, mais il l'enseigne comme si c'était un fait. Puis si on ose la contredire, ben on est perçu comme des primitifs, des naïfs, des non éduqués. Mais la Bible, dans le fond, elle, elle contredit pas la véritable science. Dans Romains 1,20, ça dit En effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que si tu regardes le ciel et que tu as une petite once d'humilité, tu vas le voir. Tu vas voir Dieu. Puis personnellement, moi, en tout cas, je trouve que ça prend plus de foi de croire en la théorie de l'évolution <rire> que de croire en la création. Ça, c'est... Ma... Je trouve que c'est plus facile pour moi de croire en la création qu'en l'évolution. <rire> Mais en fait, Dieu a doté sa création d'une grande capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'on a des différentes couleurs de peau. C'est pour ça aussi que Lisa, elle n'a pas de dent de sagesse. <rire> Puis qu'elle n'a pas d'appendice. Elle est vraiment évoluée, là. <rire> à être évolué mais on a beaucoup de, tu sais, on, on a un grand pouvoir d'adaptation, mais c'est Dieu qui a mis ça en dedans de nous autres, ça, ça c'est vrai, j'y crois. Et puis là, ce matin, je sais que je ne réponds pas à toutes les, les réponses sur la création, hein, Et ça, ça suscite plein, « Ouais, mais pourquoi ça puis pourquoi ça, puis pourquoi ça? » Mais le point que je voulais faire ce matin, c'était vraiment que sans lui, on n'est rien, on n'est pas là. Deuxièmement, sans lui, on ne peut pas rien faire. Dans Jean 15, 5, ça dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est sans Dieu. Mais comment ça, sans lui, on ne peut pas rien faire si on pense à Céline Dion, à Elon Musk, à Bill Gates, ils ne sont pas chrétiens puis pourtant ils ont fait des grandes choses. Comment ça, c'est qu'on dit que sans lui, on ne peut pas rien faire? Mais tantôt, j'ai mentionné dans Éphésiens 2.10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il a placé en dedans de nous euh, du potentiel, du talent, des habiletés, même avant notre naissance, pendant qu'on était dans le ventre de notre mère. Puis on est né avec ces talents-là. Dans Jérémie 29, 11, ça dit En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Dieu il a des bons plans pour nous. Puis dans Éphésiens 1, 5 et 6, ça dit « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il nous a créés pour qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Dieu a des bons plans pour nous, il a placé en nous ce potentiel pour qu'on célèbre la gloire de sa, glo de sa grâce. Mais maintenant, on peut se servir de ce potentiel-là comme qu'on veut. On peut s'en servir pour nous servir nous-mêmes, pour nous glorifier nous-mêmes. J'ai travaillé fort, regarde ce que j'ai accompli, regarde ce que j'ai fait. Je suis un autodidacte, je suis un autosuffisant. Je suis capable de faire ça, mais dans le fond, sans lui, on ne serait pas capable. On peut aussi s'en servir, par contre, pour célébrer la gloire de sa grâce. Dans le sens qu'on peut dire, c'est Dieu qui me donne la capacité de faire ça. Si je peux t'aider aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Puis au lieu d'amener les gens à nous, on l'amène à lui, puis on le célèbre une manière de le célébrer. Ça, c'est numéro 2. Sans lui, on ne peut pas rien faire. Numéro 3, sans, sans lui, je veux dire, numéro 3, sans lui, <rire> nous ne savons rien. On ne sait rien sans lui. On va aller dans 1 Corinthiens 8. On va commencer dans la deuxième partie du verset 1. « La connaissance rend orgueilleux. » Mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. J'en ai déjà parlé dans d'autres prédications. Notre société d'aujourd'hui valorise vraiment beaucoup la connaissance. Dans les cercles universitaires, philosophiques, théologiques, puis dans tous les cercles, dans le fond si tu parviens à poser une question à laquelle personne ne peut répondre, tu es vraiment perçu comme super intelligent. C'est vraiment élevé des questions. C'est comme une, dans les cercles universitaires, c'est vraiment euh, un signe d'intelligence. Moi, ça me fait juste me dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Tellement de choses qu'on ne comprend pas. Dieu dit dans Ésaïe 55, 8 et 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Ça, c'est sans lui. Hein? Sans lui. Puis Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser. <rire> Puis Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser de questions. C'est important. Mais même si on a « Google », qu on a Wikipédia, on a Météo-Média, puis qu'on a, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, euh, celui qui fait les, prév les prévisions euh, financières, là, Gérard Fillion, je pense. <rire> Même si on a tout ce monde-là, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Puis par nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre voisin, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement. Puis ça ne sert à rien de s'enorgueillir de ce qu'on sait, parce que sans lui, on ne sait rien. Mais en lui, par contre, c'est autre chose. C'est autre chose. On le voit tantôt. Et finalement, sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, on est perdus. 1 Pierre de 25, ça dit « Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Sans lui, on était comme des brebis, des brebis perdues, séparées de Dieu, tâtonnant dans la noirceur. Et comme j'ai dit plus tôt, plusieurs se cherchent ou ils cherchent au mauvais endroit. Donc là ce matin, je voulais que vous vous reposiez jusqu'à maintenant, n'est pas super reposant ce que je vous parle, pas trop encourageant. Ça va être mieux, là, je vous le promets. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Luc 19-10, ça dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu nous chercher. Il est venu nous sauver, nous qui étions perdus. Je vous ai parlé premièrement de ce qu'on était sans lui, parce qu'en fait, pour pouvoir être trouvé, il faut d'abord reconnaître que sans Christ, sans Christ, on est perdu, on est pécheur, puis on est loin de Dieu. Puis quand on va réaliser ça, c'est là qu'on va faire appel à lui. C'est là qu'on va s'approcher de lui. Puis ensuite, il faut croire et recevoir ce que Jésus a fait pour nous pour nous réconcilier avec Dieu. C'est super important. Dans Éphésiens 2, 13, ça dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, en lui, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches, proches de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. » C'est important de faire appel à lui. Puis là, j'aimerais ça, si vous voulez, vous retrouver en lui. J'aimerais ça que vous faites cette prière avec moi. Tous ceux, même, même ceux qui l'ont déjà faite, refaites-la, reconsacrez-vous à Dieu. Et ceux qui l'ont jamais faite, faites-la de tout votre cœur et vous ne serez plus sans lui. Vous ne serez plus perdus, vous allez être retrouvés en lui. Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je crois que tu es mort. Et que, et que tu es ressuscité pour me laver, pour me laver. et me réconcilier avec Dieu. Réconcilier avec Dieu. Viens, vivre Viens vivre en moi. Et moi, je vivrai en toi. Et, moi, je, vivrai en toi. et je vivrai pour toi. Vivrai pour toi. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière-là sincèrement, vous êtes maintenant en lui. En lui. Et c'est maintenant super important de découvrir qui vous êtes en lui. Puis où est-ce qu'on découvre ou qui on est en lui C'est pas dans les expériences de notre passé, c'est pas dans ce que les autres pensent de nous autres, c'est pas dans ce qu'on voit ou dans ce qu'on ressent. En fait, ça a pas rapport avec nous. Ça a rapport avec lui. Puis on va se trouver dans la parole de Dieu, particulièrement euh, pour ceux qui sont nouveaux dans la famille de Dieu, dans les épîtres. Les épîtres, c'est juste un autre mot pour les lettres que les apôtres ont écrit, que les ont écrit aux églises, et c'est vraiment là qu'on trouve particulièrement qui on est en Christ. Dans Jacques 1, on va commencer au verset 23, on voit qu'on Comment est-ce que c'est important de découvrir qui on est en Jésus-Christ et de ne pas l'oublier Ce verset-là, ce passage-là, compare la parole de Dieu à un miroir. Fait que là, tu vas voir dans la parole de Dieu, puis là, tu te regardes dans le miroir, puis tu découvres qui tu es en lui. Le passage se dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole, « Et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir, le miroir de la parole, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » On voit comment c'est important de, se de, de, de trouver, de découvrir qui on est en Christ, puis après ça, de s'en aller, mais de ne pas oublier qui qu'on est. Si on oublie qui qu'on est, mais on n'agira pas comme qui qu'on est. On va agir comme notre vieux nous, <rire> comme la personne qui est morte. <rire> mais si on regarde qui on est en Christ, puis la parole a dit, si on regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose qui nous enchaîne, c'est quelque chose qui nous libère. Amen. Et si on persévère à savoir qui on est, qu'on le confesse, qu'on le déclare sur nous, c'est ça, c'est qui je suis, bien, tu vas, tu vas agir comme qui que tu es vraiment. Et tu vas avoir des fruits. Et tu vas être heureux dans ton activité. Donc, on a vu quatre choses qu'on était sans lui. Maintenant, on va voir quelques points. Puis, je peux juste être à la surface un peu du sujet. Mais, on va voir quelques points de qui on est en lui. Premièrement, en lui, nous sommes une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit « si quelqu'un est en Christ, en lui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, de ton ancienne vie sont passées et maintenant tu es une nouvelle créature en lui. C'est important de s'identifier à notre nouveau nous en Christ et non à notre vieille, à notre vieux nous, notre vieil homme. Quand on donne notre vie à Jésus, il y a des choses qui meurent instantanément de notre ancien nous. Il y en a qui ont déjà raconté euh, comment, ce que quand ils ont donné leur vie au, au Seigneur, ils ont arrêté de sacrer, puis ils s'en sont même pas rendu compte, c'est comme ça s'est fait euh, pff, naturellement. Il y en a d'autres qui ont donné leur vie à Jésus, puis instantanément, ils ont été délivrés de la drogue, instantanément. Mais il y en a d'autres choses qu'il faut mettre à mort. <rire> il y a d'autres choses qu'il faut qu'on mette à mort. Puis pour mettre à mort quelque chose euh, dans nos vies, il faut premièrement reconnaître que cette partie-là, c'est plus nous. C'est notre ancien nous. Maintenant, on est une nouvelle créature. Puis si on reconnaît que cette partie-là, qu'on veut qu'il meure, est plus nous, puis qu'on est une nouvelle créature, on va reconnaître qu'elle n'a plus de puissance sur nous. Puis on va vivre la vie de qu'on est vraiment notre nouvelle créature. C'est important, première chose, de savoir, de découvrir qu'on est une nouvelle créature en Christ. Deuxième chose, en lui, nous sommes enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 17, c'est tellement un beau passage, je trouve. Euh, ça dit « Et vous ?» Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».« Abba », ça veut dire « Papa ».« Papa, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. C'est tellement important de comprendre et de croire que Dieu, c'est notre papa, que nous sommes ses enfants chéris. Nous avons été désirés du Père, le Père Céleste, et lui, il voulait une famille. Puis, il nous a tout fait différents. Puis, il nous aime sans aucune euh, considération de personne. Il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de préféré. Puis, le degré de proximité qu'on a avec lui, par contre, ça, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui. Lui, il n'y a pas de favori. Si on est plus proche de lui ou plus loin de lui, ça dépend de nous autres. Comment est-ce qu'on se perçoit? C'est beaucoup ça. Comment est-ce qu'on se perçoit? Si on se perçoit comme un enfant chéri, comme un enfant de Dieu qui nous aime, on va dire comme Jean, puis on devrait dire ça de nous-mêmes, « Moi, je suis un disciple que le Seigneur aime. » Puis Jean, il disait ça de lui-même, puis regardez comment est-ce qu'il était proche de lui. Il dit, « Moi, je suis un disciple que le Seigneur aime. » Et c'est ça qui a fait qu'il était proche de lui. Pas parce que Jésus avait des, des préférés. C'est parce que Jean, c'est lui qui s'est approché de lui. Quand on comprend ça, on ne sera plus dans la crainte. Ça dit, vous n'avez pas reçu un, es, un, un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. On n'aura plus peur. Parce que si on est ses enfants, puis on sait qu'il nous aime, on sait qu'il va prendre soin de nous. Quelle maman et papa ne veut pas prendre soin de ses enfants? Un, un bon maman, et un, une bonne maman et un bon papa veut prendre soin de ses enfants. Puis non seulement on est ses enfants, mais on est en plus ses héritiers, puis ses co-héritiers avec Christ. C'est des choses qu'il faut vraiment saisir. Deuxième chose, en lui, nous sommes enfants de Dieu. Troisième chose, « En lui, nous pouvons tout. » La Bible a dit dans Philippiens 4.13, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » C'est lui qui me fortifie. Est-ce que ça veut dire que les circonstances vont être toujours faciles? Non. Le verset juste avant. Le verset qui vient avant Philippiens 4.13, c'est Philippiens 4.12. <rire> Philippiens 4.12, ça dit « Je sais vivre dans la pauvreté. » Et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin de tout par celui qui me fortifie, Christ. Ça veut dire que peu importe la situation, on sait qui va prendre soin de nous et on sait qu'il va nous donner la force de s'en sortir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit, euh, « Je suis peu capable. » Mais Moi, <rire> <j'suis> la <seule. rire> je la suis! les l'ai hier. <rire> Seigneur, aide-moi. <rire> moi, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Et Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans mon premier trimestre de grossesse à Émilie, J'étais fatiguée, j'avais mal au cœur. Premier trimestre de grossesse. Mon petit Olivier de un an, il se levait à 5 heures du matin. Et je travaillais à temps plein pour ramasser le plus de RQAP possible, ceux qui ont des, eu profité à le, à avoir du RQAP. Et je, je voyais du noir, j'étais à bout. Je disais, je pleurais le soir à Joël, je suis plus capable. <rire> Puis un soir, j'écoutais une prédication de pasteur Chantal Paulus, ceux qui la connaissent. Puis la parole de Dieu est devenue vivante. Puis j'ai compris que ce que le diable, il voulait, dans le fond, c'était de voler ma foi. Il voulait me voler ma foi. Puis quand j'ai compris ça, peut-être que vous autres, vous savez dire, ah, oh, le vol, je comprends pas, ça, moi ça me fait rien. Moi, quand j'ai compris ça, <rire> c'est comme si j'ai reçu un souffle de vie à l'intérieur. J'ai reçu la capacité, j'ai reçu, j'ai senti littéralement un poids s'enlever de moi. Et cette parole-là m'a fortifiée et j'ai été capable. J'ai continué, mon petit gars, il a continué à se lever à 5 heures du matin et j'étais encore enceinte. <rire> et j'ai continué à travailler à temps plein jusqu'au, je pense que c'était 26 semaines, même peut-être plus, je pense qu'il m'avait... Euh, mais j'ai reçu la force, Dieu m'a vivifiée par sa parole, par son esprit, il m'a donné la force. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. C'est correct de dire, « Seigneur, en moi-même, je n'ai plus la force. » Ça, c'est quand qu'on est en nous-mêmes. Mais en toi, Seigneur, je peux tout, parce que c'est toi qui me fortifie. Puis des fois, c'est dans ces situations-là qu'il faut le dire le plus. Je peux tout. Je, je, je sens que je suis à bout, mais là, je ne suis, je, je suis plus sans toi, Seigneur. Je suis en toi. Amen. Quatrième chose, « chose, En lui, nous avons toute connaissance. » 1 Jean 20 ça dit, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Vous avez toute connaissance? » Ça ne veut pas dire qu'on sait tout sur tout sur notre voisin et qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école. C'est quoi <rire> ça que ça veut dire? » Il faut toujours interpréter la Bible par la Bible. Hein? On ne peut pas juste prendre un verset comme ça et euh, dire moi, moi, je sais tout. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, la deuxième par partie du verset 12 Ça dit Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, comme j'ai été connu. Ça veut dire ici, sur terre, on connaît partiellement. Au ciel, on va connaître complètement. Fait que sur terre, notre connaissance est partielle. Mais quand Jean ici nous parle, que nous avons l'onction, il nous parle du Saint-Esprit. Sans lui, on est extrêmement limité dans notre connaissance, mais en lui, on a le Saint-Esprit. Mbib a dit que le Saint-Esprit, c'est notre aide. Puis, dans Jean 16, 13, ça dit « Quand le défenseur » Il y a d'autres traductions qui disent « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » En lui, on n'est plus limité. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité de la parole puis il va nous annoncer les choses à venir. Avec lui, on peut savoir c'est qui est la bonne personne à marier. Avec lui, on peut savoir c'est où l'endroit qu'il faut qu'on habite. Avec lui, on peut savoir c'est quoi le prochain pas dans notre carrière ou dans notre, dans notre vie. On peut savoir c'est quoi le prochain pas à faire. Il peut nous donner la solution à un problème que non, notre boss veut régler dans la, dans la compagnie. C'est lui qui... Nous aide. Il a montré à Pierre, dans, dans, dans le actes des apôtres, il a montré à Pierre que les motifs d'Ananias et de Saphiras, ce n'était pas bon. Tu penses-tu que Pierre, il l'aurait su, lui, de lui-même? Mm -mm. Il y avait le Saint-Esprit. Il peut nous montrer que telle personne au travail est en train de vivre telle, telle chose. Puis il peut nous demander d'aller l'aider. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dans le fond, ce qui veut dire, parce qu'en lui, nous avons toute la connaissance, ça veut dire qu'en lui, nous avons toute la connaissance dont nous avons besoin. On a toute la connaissance qu'on a besoin en lui. Puis ça, quand on ne sait pas quoi faire, là, il, faut, il faut le déclarer sur nous. « Seigneur, tu m'as donné l'onction et j'ai toute connaissance. » Tu le déclares sur toi. C'est qui je suis en toi. Amen. Et dernièrement, finalement, c'est mon dernier point, pour pouvoir aller se préparer pour euh, s'amuser manger et, <rire> et avoir du bon temps ensemble. En lui, nous sommes retrouvés et nous sommes cachés. Dans 1 Pierre 2, 25, je l'ai dit tantôt, c'est le même verset, « Vous étiez en effet comme des brebis égarés, mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de vos âmes. » Dans les Évangiles, Jésus a raconté plusieurs paraboles concernant, par exemple, la, la brebis perdue, le sou qui a été perdu. Puis, il raconte comment que la personne qui avait perdu euh, sa brebis ou la personne qui avait perdu son sou... Elle a tout laissé les autres affaires qu'elle a, les autres brebis. Elle a, laissé, elle a fait le ménage de toute sa maison pour retrouver son sou ou pour aller retrouver sa brebis. Elle a fait des grands efforts. C'est la même chose. Puis quand la brebis et le sou ils ont été retrouvés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu passé? Il y a eu un party. C'était la fête quand ils ont retrouvé le sou ou la brebis perdue. C'est la même chose pour Dieu. Dieu il a fait de grands efforts pour venir nous chercher. Mais nous, maintenant, notre part, c'est de retourner vers notre berger et le protecteur de notre âme. Une fois qu'il nous a retrouvés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris. Il nous a cachés en lui. Colossiens 3.3 « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » De quoi est-ce qu'il nous cache? Est-ce qu'il nous cache de nous-mêmes pour qu'on ne puisse pas savoir euh, qui qu'on est en lui? Il ne nous cache pas de nous-mêmes. Il, il veut, il nous, il nous montre tout dans sa parole qui on est en lui. C'est là qu'il faut qu'on se cherche et qu'on se trouve en lui. Mais il nous cache de l'ennemi de notre âme. C'est de l'ennemi qui nous cache. Jean 10, 28 et 29, Jésus il dit «« Je leur ai donné la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne, personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne pourra les arracher à la main de mon Père. » Le Seigneur il nous a cachés en lui, il nous a cachés dans sa main et il n'y a pas personne qui peut nous arracher à sa main. On est caché en lui. Et ça, il faut tellement découvrir qui on est, puis il faut le déclarer. Il n'y a pas personne qui peut m'arracher à sa main. Il n'y a pas personne. La seule personne qui peut nous sortir de sa main, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu il dit « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. » fait, Conclusion, je vous encourage à demeurer dans son amour. Mettez votre nez dans la parole de Dieu. Découvrez. Découvrez qui lui, il est, premièrement. Qui il est. Et ensuite, découvrez qui vous êtes en lui. Ça, c'est la bonne place à se trouver. Puis ce matin, j'ai juste fait effleurer le.. Je n'ai que fait effleurer le sujet parce que il y a vraiment est une, est un, un puits de révélation quand tu commence à te retrouver en lui. Une fois que tu trouves qui tu es en lui, tu trouves quelque chose, « Ah, c'est ça que la Bible a dit que je suis. » OK. Faites juste le croire, tout simplement. Relâchez votre foi en déclarant de votre bouche. « C'est ça que Dieu a dit que je suis. » Ben c'est ça que je suis. Amen. Il faut le déclarer, il faut le croire. C'est comme ça qu'on se repose. persévérer même si vous ne le voyez pas tout de suite avec vos yeux. Parce que si vous persévérez dans les réalités célestes, vous allez vivre les réalités célestes ici, sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, pensez à ce qui est en haut. Cherchez les choses qui sont en haut. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous les viviez ici, sur la terre. Vraiment. Et si vous êtes intéressé euh, à en savoir plus sur qui vous êtes en lui, comme je vous ai donné tantôt euh, dans, dans les épîtres, dans les Lettres, à partir de Romains. Ça, c'est vraiment les épîtres dans le Nouveau Testament. C'est beaucoup là que, que, que Dieu nous parle de qui on est en lui. Euh, mais il y a aussi ce petit mini-livre qu'on a de disponible en location. Là, je lis en anglais parce que nous autres, on, on l'a en anglais, mais dans notre bibliothèque en arrière, on a le petit mini-livre de Kenneth Hagen qui s'appelle « En lui ». Vous pouvez le louer à la bibliothèque. On ne l'a pas à l'achat, par contre. On ne l'a pas disponible à l'achat, mais ce merveilleux petit livre ici, « Bienvenue dans la famille de Dieu euh, », le chapitre 6, c'est ce livre-là intégralement. Fait que Si vous, vous aimeriez l'avoir, l'acheter pour pouvoir l'avoir, euh, vous avez juste à acheter euh, « Bienvenue dans la famille de Dieu », puis euh, ce petit mini-livre-là, c'est le chapitre 6, dans le fond, de ce livre-là. Puis ça, c'est pas cher, c'est 14 fait que, En tout cas, je fais juste une <rire> petite pub. Est, lui, il est, il est disponible à l'achat en arrière dans notre bibliothèque. Si, vous, si jamais ça vous intéresse de connaître plus de qui vous êtes en lui. Fait que vous allez pouvoir vous lever. On va prier ensemble. Puis ensuite, je vais vous donner des petites instructions pour notre épluchette. Seigneur Dieu, on te remercie parce que, oui, sans toi, on était perdus, mais en toi, on est caché et on est retrouvé. On te remercie pour ce que tu as fait pour nous, qui tu nous as rendus en toi. Et Seigneur Dieu, aide-nous à, à plonger nos regards dans la loi parfaite de la liberté et de ne pas oublier qui nous sommes en toi. Et alors, tu vas pouvoir nous libérer et on va pouvoir porter du fruit parce que c'est toi qui nous a appelés, c'est toi qui es fidèle et c'est toi qui le fera en nous. En nom de Jésus,